0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pido un momento, en lugar de circunstancia en que bueno estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este bueno podcast ya en su edición número 20, hemos llegado ya a los dos pisos de este podcast maravilloso donde simplemente hablaremos, reiremos y también posiblemente, ¿por qué no? Reiremos y veremos sobre todas aquellas cosas que está siendo tendencia e impactando en la condición nacional e internacional porque simplemente hay muchas cosas para contar. Y en esta oportunidad, bueno, estamos, estoy, digamos, un poquito más emocionado porque tenemos el segundo debate. Segundo debate interesantón con un tema bastante prometedor y potente. Hashtag para nadie es un secreto, hashtag para nadie es un secreto porque efectivamente tenemos hoy a tres personas bastante emblemáticas, importantes en este gremio de la comunicación donde vamos a, a hablar sobre estos, eh, buenos nichos y cosas que ya hemos traído en, otras en otros programas de CPC cosas para contar. En este caso, la importancia, la relevancia del de título universitario en tiempos de pandemia y sobre todo graduarse en estos momentos bastante de tensión y de incertidumbre. Hoy estamos con tres personas bastante importantes, colegas, puedo decir abiertamente, de, con experiencia y con un nivel bastante potente. Estamos hoy con, bueno, lo voy a presentar así y después eh, saludan como se debe, con Isabela García Ramos, Pedro París y Greta Gil Anzola. Muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo
1: están? Muchas gracias por la invitación.
0: Vale, gracias a ti por, oh, por el tiempo.
1: Un
0: placer estar aquí, un a todos. Señor Pedro, que ya está en otras ediciones de Cosas para Contar, y Greta, que bueno, al igual que lo que es Pedro e Isa, tiene un nivel bastante importante en estos niveles comunicacionales, pero bueno, que nos explique ella. Greta, preséntate ante todo el mundo.
1: Ok, esto es muy nuevo para mí de presentarme. <ríe> Solamente entrevistas, no soy la entrevistada. <ríe> eh, ok, bueno, mi nombre es Greta Gilanzola. Me, mis redes sociales son arroba, @señorita abreviatura de señorita wild de Oscar Wild 91. Okay. Sí, en Instagram y en Twitter.
0: Buenísimo.
1: Ese es mi usuario dedicado al, a mi escritor favorito, a Oscar Wilde.
0: No, genial, genial, maravilloso. Pero lo cómico del caso es de Greta, es que todavía no, no deberíamos dar nuestras cuentas... ...porque bueno, igual van a salir en el formato de, de, de video y tal, pero eso viene más adelante. Y yo sé que por ejemplo ya Pedro eh, y lo que es Isa estarán ya emocionados en decir las cuentas... ...pero vamos a primero ponernos en contexto para que la gente que está escuchando o viéndonos nos entienda. Nosotros cuatro somos, bueno, ya egresados de la comunidad, la comunidad también de comunicación social de la Universidad Monte Ávila y bueno, digamos que tenemos muchas historias, muchas anécdotas que realmente están marcando nuestra, nuestro entorno y que definitivamente definieron estos años de carrera. Entonces por eso hemos querido tratar este tema, en donde bueno vamos a hablar sobre cómo es, cómo es graduarse, cómo se siente estar graduado y todo lo que se ha vivido en estos tiempos bastante convulsos que bueno nos trajo la pandemia y todas aquellas cosas. Pero bueno, sería interesante como que preguntar, eh, chicos, a ver qué con quién empezamos. Que, por ejemplo, cómo se puede resumir en una frase así, en, en una intervención bastante potente, nuestros cinco años eh, en la Universidad de Montevideo, estudiando comunicación social. Porque, bueno, para que lo tengan en cuenta, tenemos algo importante que comentar. Bueno, vuelve como dice el perro arrepentido, ¿no? En, el gallo a cagar nuevamente Oye, felicidades por sus menciones maravillosas O sea, las dos son suma un laude, ¿no?
1: No, yo no yo, yo estuve a décimas de ser cum laude Isa es la que suma Sí, yo estoy la no suma laude
0: Pero, ¿tú tienes mención Isa? No, digo, Greta
1: Isa. No, estuve ah, creo okay, que a diez okay. décimas de ser cum laude A puntico, a puntico en verdad, pero
0: Claro, pero eso no es pero impedimento. No,
1: no. o sea, de corazón fui con cool laude, pero claro, creo claro. que fue también un tema de, de haber decidido estudiar y trabajar desde el principio de la carrera.
2: Claro, claro. Eso
1: también creo que eso también definió ya el final del promedio, pero es una experiencia que no, no me arrepiento de haberla hecho.
2: que la tienda? La mención honorífica no, no, no
0: hace falta
1: que lo en nuestro corazón. Eh, no tiene claro que
0: acuerdo. sí. No, yo soy testigo fiel. Yo, yo me acuerdo que uno no podía ver a Greta. O sea, no, que Greta está en no sé dónde, está haciendo esto. Está ha matando 20 cuatro, tigrillos. Cuatro
1: años, ¿no? <risa> sí. Bueno, con la pregunta que tú nos estabas diciendo ahorita, Rafa. O sea, yo creo que en particular nuestra promoción creo que fue atípica porque nos tocó vivir prácticamente... To una buena parte del declive, lo que le ha ocurrido al país en los últimos cinco años.
0: Ok, eso lo vamos o sea, a tocar.
1: Que eso es algo que se, se ha visto mucho en el discurso de las redes sociales de la universidad, o sea, tener, de tener que haber vivido la, eh, la reconvención monetaria, la hiperinflación, las protestas del 2017, el apagón y la pandemia. Uh -huh. Entonces, creo que somos, o sea, creo que nuestra promoción es de la resiliencia al mil, al mil por ciento, y creo que ese sería el número, porque. O sea, nos ha tocado adaptarnos a circunstancias extraordinarias. Así mismo es. Pero a pesar de la experiencia, o sea, lo último que nos pasó con la pandemia, creo que eh, pudimos vivir en, en lo, que se, lo que se pudo. O sea, nuestra experiencia universitaria con calidad, súper mega chévere. O sea, por lo menos en mi caso fue una comparación muy bonita de yo venir de la Universidad Central de Venezuela a estudiar Medicina, a estudiar Comunicación Social en la Montevideo, donde yo pude disfrutar mejor mi, mi carrera y las actividades incluso. También creo que también fue como que valorar mucho más las clases presenciales, las actividades durante la pandemia. Claro. Porque, o sea, es una experiencia que, que, que a todos nos tocó de sorpresa y creo que todos agradecemos <risa> con, este, con muchísimo de que, nos haya, que cuando se dio el primer anuncio del primer caso de COVID en Venezuela haya sido el día que entregamos la tesis. Muy buena, sí. no haya sido después.
0: Así mismo, ¿eh?
1: Entonces, sí, sí, o sea, fue algo, sí, entonces, y también como que, o sea, también tener estas clases virtuales, como que fue chévere, pero quiero tener de las dos cosas, ¿no? Me imagino haber sacado la carrera de forma digital, creo que no hubiera sido lo mismo. Claro, claro. O sea que me imagino que a lo mejor los chambas que ahorita que acaban de entrar deben estar con esas expectativas. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo creo que, yo creo que de decir el nombre que tiene nuestra promoción es la resiliencia.
0: O sea, me, me he impactado, sí mismo es, Greta. Yo creo que
1: también algo... Eh, que me parece como interesante rescatar es que eh, la, la Monte Ávila siempre se ha caracterizado por ser como muy acogedora, ¿no? Es decir, uno se siente en su casa, estando en la Monte Ávila, nosotros en primer año literalmente pasamos todo el día allí. Eh, Así pues, es. Que este es, fenómeno no, no se da en otras universidades. Y entonces el hecho de ahora de pronto que, que nos haya tocado pasar todo el día en nuestra casa era como, como una especie de antítesis a lo que realmente ha sido como el espíritu de, de, de estudiar en la UMA, ¿no? Y sin embargo, yo creo que por la misma línea de lo que iba Greta, eh, en las protestas del 2017 también vimos clases online, durante el apagón, recuerdo que, o sea, no había manera de ver clases, básicamente, porque no había electricidad, pero siempre estábamos pendientes de el grupo del salón, del correo, hay clases, no hay clases. Me acuerdo perfecto que durante sí, sí. el apagón, sabes que fueron primeros cinco días, después volvió la electricidad y después se volvió a ir como dos días, tres días después. Sí, así fue. A mí me pasó. Y yo estaba en la universidad cuando se cuando fue el segundo pavón porque era un sábado en la mañana y yo estaba en clases de componente docente y se nos okay. fue la luz en plena clase.
0: Wow. Pero
1: como estábamos en aula 14, que en verdad está llena de ventanas, entonces dijimos, bueno, nada, terminamos la y cada uno se va para su casa. Claro. Y cuando yo traté de llamar a mi familia, nadie me contestaba. Y cuando llegué a mi casa, efectivamente, también se había ido la luz y era el segundo pavón nacional. Entonces, yo creo que todos nos hemos visto... Dentro del ámbito académico afectados por el país y sin embargo hemos salido adelante con eso y aún así creo que la universidad entendió que si bien no podía pasar por debajo de la mesa el acto, también tenía que ser responsable con lo que sea que iban a, a hacer el acto per se porque no podían tampoco lanzarse una irresponsabilidad de hacer un acto como lo suelen hacer que tienen el inscritos en espacios cerrados, claro. pero tampoco iban a ignorar el hecho de que esta promoción se había graduado.
0: Efectivamente.
2: También este, yo siento que cuando comenzó la pandemia, fue más así como que los profesores se metieron más en contacto con nosotros de manera muy cercana. No era solamente la universidad mandándonos circulares. Así como que, eh, bueno, muy estudiante, se va a ver así, es que manden los trabajos y tal, sino que los profesores de verdad hablaban con nosotros y teníamos como un, ese contacto más ameno que creo que no caracterizaba a nosotros en la universidad. Nos pegó mucho, sí. La verdad es que nos fue bastante bastante, eh, bueno, ni puertas ejemplos el que fue un poquito, porque eh, creo que todos esperamos el pasar los últimos días de, de lo que era la carrera compartiendo todo allá. pero bueno, de alguna forma se pudo dar de la mejor
1: manera posible. Sí, que yo lo que iba a agregar es que, por ejemplo, yo he estado en contacto con personas que actualmente están aún en la universidad estudiando o gente que está entrando como profesores o como toda la, toda la universidad como ha migrado a este sistema online. Y, por ejemplo, tengo amigos que ahorita están en quinto y que nos dicen, ¿sabes? Eh, como que, por ejemplo, ustedes eran súper apegados a Malena y yo la tengo ahorita en clase y no siento, o sea, la quiero mucho, pero no siento esa misma, eh, como ese mismo feeling. Pero claro, que, claro, claro. Detrás de una pantalla es muy difícil conectar con una persona, mientras que en clases es mucho, o sea, en es mucho más fácil. Y, por ejemplo, la universidad ha tenido que literalmente innovar para saber cómo diablos van a poder manejar esto. Porque, por ejemplo, hoy por hoy no, o sea, En agosto decía Maduro que volvían las clases en, presenciales en enero Pero hoy, diciembre, yo no creo que vuelvan las clases presenciales en enero Entonces, cómo mantener todo un año académico online eh, Es un reto, sin duda y, y no solamente para la universidad Sino también que era lo que decía Como estudiantes, el compromiso a mantenerlo, y también yo pienso es en los chamos que están entrando ahora a la carrera. Es decir, esos nuevos ingresos que en su vida han pisado la universidad. Uh -huh. y sin embargo, están viendo clases. Es como, wow, o sea, cuando vayan a la universidad, pero de pronto o sea segundo año de carrera, ¿cómo, cómo va a ser el cambio? ¿no? Y la universidad, yo creo que esta es una oportunidad de oro para establecer unas bases fuertes para que a la hora de luego, cuando vuelva toda esta nueva normalidad, eh, tengan, por ejemplo, la opción de ofrecer, no sé, carreras o grados online, a pesar de que haya especiales como grandes universidades del mundo, donde tienen workshops, tienen talleres, todo que lo hacen por internet, pero al mismo tiempo tienen sus clases presenciales. Entonces creo que esta es una oportunidad de internacionalizar la Universidad Monte Ávila aprovechando de pronto el, el, la diáspora y la cantidad de alumnos que tenemos afuera. Pero claro, ya ese es otro tema completamente que no tiene que ver con nosotros, pero sí, sí, creo sí. que... Que son cosas a las que uno como comunicador de pronto le hecho un ojo y dice, bueno mira, de la crisis sale una oportunidad.
0: Frase clave, Greta. Sí,
1: totalmente. Bueno, con lo que estaba diciendo Isa, o sea, creo que también, o sea, con el tema de la pandemia es que la universidad, y bueno, y todas las universidades en general, incluso en el mundo, no tuvieron que aprender a sacarle aprovecho a las herramientas digitales, porque por lo menos como nos pasó en las protestas de 2017, nosotros veíamos clases en Moodle, y en tercer año teníamos los exámenes de economía por allí, pero no era como algo atípico, no era algo frecuente. Y yo creo que ahorita eso llegó para quedarse y es un reto porque, o sea, es como también estaba diciendo ella, o sea, ¿cómo hacer nuevo ingreso y empezar tu carrera y no tener contacto con...? O sea, ¿cómo hacer amistades de, en vía así online, de no conocer aún tu universidad sino al otro año? Y entonces, o sea, creo que la motivación es más el tema de, lo, de estudiar realmente lo que a ti te gusta yo creo que es una de las mayores pruebas que ahorita deben de tener ahorita los chamos que son los ingresos porque o sea la experiencia que, que yo tuve y al igual que ustedes haber tenido el último trimestre y online fue rudo, o sea yo, o sea, yo dije yo no me imagino estar saca, sacando una carrera de cinco años de esta manera o sea, es, es bastante, es, es mucho más agotador que incluso presencial cuando teníamos los horarios al principio en primer año y el segundo año que estamos prácticamente afuera y es la falta del contacto, entonces eso que tú dices de Madelena no, me impresiona mucho porque yo no, no me imagino, o sea, no me lo imagino pues. Y de hecho creo que de las clases, de las últimas clases que tuvimos en quinto año, sus clases eran las que a mí me motivaba a seguirme conectando. Entonces, qué difícil hallar esa motivación ahorita en la parte digital. Pero mantengo, creo que ahorita es una oportunidad de aprender, o sea, de elegir realmente lo que te gusta y bajarte en eso hasta que puedas regresar a, a, a tu casa de estudios
0: Recopilando lo último que dijo Greta, es eso pues, porque realmente hay que definir bien cómo se puede llevar a cabo una materia o una asignatura con un profesor en particular y la manera en que se, bueno, se ejerce todas aquellas cosas, porque uno en el formato convencional que era el formato presencial y todas aquellas cosas, uno podía improvisar, había momentos y la empatía que se generaba tanto profesor como estudiante era más eh, palpable, más abierta, pues a pesar de que hay, han habido profesores que no son de la talla de algunos y tal, oye, en ese ámbito se puede resolver y llegar a puntos de encuentro bastante potentes, ahorita en el ámbito de la pandemia y que todo emigró a la plataforma virtual, oye, es como un reto, porque a pesar de que nosotros nos tocó beber, somos privilegiados en ese sentido, nos tocó ver solamente tres meses de clases presenciales O sea, no vimos nada de lo que ahorita están adentrándose Bueno, personas que están comenzando semestre Comenzando trimestre O los muchachos de nuestra universidad Que están empezando, creo, creo que lo dijo Isa La carrera o la, cualquiera de las cuatro carreras Oye, es algo que realmente es un crecimiento Tanto del estudiante, el nuevo estudiante Modelo estudiante universitario Como profesor universitario
1: Y sí, yo creo que también para los profesores sin duda es un reto sobre todo para los profesores que son vieja escuela uh -huh. porque sin duda las personas que son más eh, generacionalmente hablando más cercanas a los nativos digitales, es mucho más fácil para ellos manejar este tipo de herramientas. Pero el hecho de, por ejemplo, tener un profesor que tiene, no sé, 30 años dando clases y es la misma clase, el hecho ya de que, por ejemplo, esos profesores que nunca usaron diapositivas, sino que hasta el sol de hoy usaban la pizarra solamente, cómo se mueven ahora al ámbito digital es no solamente una oportunidad de crecer como docente, sino también de entender que el mundo ha cambiado y que por lo tanto los estudiantes han cambiado, es decir, que un profesor tenga idea de que a medida que va dando una clase a través de una computadora, si, en el, si ya presencialmente lo hacía, que el profesor puede decir una cosa y alguien lo puede buscar en el teléfono y mismo el salón lo puede corregir decir, decirle profesor eso no es lo que usted está diciendo o profesor esto es lo que significa lo que está diciendo, ahora a través de una pantalla es muy fácil Enganchar o perder a un estudiante, porque puede uh -huh. ser el caso de que están conectados a la clase pero tienen abierto cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, ¿qué reto también es mantener la atención de los estudiantes y tratar de hacerles llegar un contenido cuando hay tantas distracciones o por medio que de pronto presencialmente no eran? Presentes como ahora. Pero yo también creo que es importante eh, eh, el ámbito de, de cómo crecer como profesional a la hora de, bueno, aprender a manejar herramientas. Por ejemplo, tenemos Zoom, eh, que yo lo conocía porque ya me habían dado clases online, pero eh, de pronto Google Meets no lo conocía. Eh, ahora hay una nueva, eh, algo así es como Google Drive, pero para dar eh, se llama Jamboard. Es decir, están surgiendo nuevas herramientas para satisfacer estas necesidades porque es que realmente es una necesidad. El mundo tiene que avanzar, así sea cada uno desde, desde su casa. Y es fácil eh, poderse meter a la tecnología para poder satisfacer esta necesidad y que los profesores den un salto importante que de pronto pueden actualizar sus clases y clases que solían ser muy aburridas de pronto ahora se vuelven más interesantes o clases que eran interesantes por la falta de contenido digital ahora son
0: Genial, efectivamente es sí. así. Greta, creo que querías decir algo más.
1: Bueno, algo que también creo que, creo que también fue un rato de paciencia, por lo menos con nosotros, fue el hecho de ten, aprender a esperar nuestro acto. Porque, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, creo que ya cuando estábamos en mayo, cuando el, el 8 de mayo, que iba a ser el, el día de nuestra ronada, uh -huh. ya muchos dábamos por sentado de que nos íbamos a quedar en, en el 2021. O sea, fue como una resignación, un tema como que de soltar, como que bueno, cuando se den las condiciones es que vamos a poder graduar. Y de hecho, para mí, o sea, fue una, fue una grata sorpresa, la verdad. Fue súper genial que nos hayamos podido graduar y, como, y que se haya podido hacer en condiciones de una forma muy responsable, de que se haya podido dividir por grupos. O sea, fue triste que no nos hayamos podido graduar juntos, o sea, como, 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 como escuela. Pero... Era la, la situación que se tenía que dar así, también fue un momento también histórico porque la Universidad de Montevideo nunca había hecho actos de grado en, la, en, su, en su sede, entonces creo que eso es también bonito decir que uno formó parte de eso, también decir incluso en la foto de graduación como que mira me gradué durante la uh -huh. pandemia y tengo esta foto con, la, con el tapabocas. Por ejemplo, eh, universidades emblemáticas que, con actos de grado muy importantes, como la Universidad Central de Venezuela, graduarse bajo las nubes de Calder es una experiencia que muchos usavistas quieren. Y tengo entendido que ahorita no se van a poder graduar de esa forma si empiezan a abrir los actos de graduación. Entonces uh -huh. imagínate cómo, ahí tú te das cuenta también como que el tema de la cómo las universidades están manejando esto, cómo la católica hizo el acto de grado la metropolitana también la, la UMA o sea la disposición y también la Simón de que sus graduandos tengan no, no pasen por debajo de la mesa su, 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 esa experiencia tan importante que estuvieron construyendo por cinco años entonces creo que también es agradecer muchísimo la, lo que se pudo obtener o sea a pesar de que la gente diga que el 2020 fue un año malo yo digo me gradué, te, me gradué en el año que me correspondí me pude graduar con todo y, aunque con boca pero se logró se logró entonces hay o sea, hay que sí, bueno, valorar tremendo, muchísimo tremendo las
0: cosas que, que tenemos
1: sí no y las fotos o sea, de, de nuestra foto de grado decir sí, mira yo me gradué y mira durante la pandemia y no y sobreviví no me pasó nada
0: para que vean <ríe> que,
1: todo, que uno pasa por situaciones adversas como pasó la no sé la generación del 28, la gente que estuvo estudiando durante la segunda guerra mundial o sea en unas crisis que la gente como que, de verdad, había gente estudiando y se ¿por se ha graduado? Ah, pues sí, la soy y formamos parte de eso. Y yo también creo que eso habla muy bien de la universidad en el sentido de, de celebrar los logros de sus estudiantes, ¿no? Es decir, la tradición, yo siempre he dicho que la costumbre y la tradición es lo que nos hace quienes sin duda alguna. Entonces creo que, que mantener, eh, o sea, el esfuerzo de la universidad de mantener así sea una especie de, bueno, acto convencional o atípico, pero... Que aún así corresponda y que sea de la talla de lo que realmente se tenía que celebrar ese día que no hayamos logrado hacer. Realmente es un esfuerzo sobrehumano que yo, hasta el sol de hoy, le voy a agradecer a todo el comité de graduación, a todos los delegados, a la profesora Monteverde, que fue básicamente la que estuvo como la cabeza de todo esto. Porque al final se cerró un ciclo importante y no solamente se cerró de la manera que se tenía que cerrar, es decir, con acto, todo y birrete, sino que además se cerró entendiendo que la universidad no nos dejó solos en inglés. Es decir, la universidad estuvo ahí esos últimos tres meses de, bueno, vamos a vernos por una pantalla, pero nos vamos a seguir viendo. Los profesores siguieron estando allí, eh, se hicieron los títulos. Se hizo, o sea, la universidad se movió para no dejarnos nosotros tirados, porque también hasta por logística, el hecho de olvidarse una promoción significa tener que graduar dos promociones al año siguiente, que iba a ser un desastre. Entonces, yo creo que, que también se le aplaude muchísimo a la universidad el hecho esfuerzo de, de, bueno, de que se hizo. Y a nosotros, porque, a ver, o sea, yo, Greta lo sabe, yo he salido contadas veces en esta pandemia, pero el hecho de uno saber que por salir un día no te vas a morir, porque además es tu acto, creo que también es como una especie de reto al virus de, mira, sí, o sea, yo me he estado cuidando de manera responsable todo este tiempo, pero este día no me lo quitas ni tú.
0: Es nuestro día.
2: Siento que ha sido como que combatir el miedo que nos dejó este psicoterror, que nos dejó el virus, porque ¿sabes? ya la gente como que no sale y todos se reúnen así por, por, por las videollamadas, este, este mes que ha sido más así, más tranquilo, ¿sabes? pero, pero ¿sabes? ya creo que nos afectó tanto, también incluso en clases ya creo que íbamos viendo cómo nos iba cambiando, este, ahorita lo creo que lo que estén entrando se acostumbrarán a... a a ver lo que son sus clases en pijama o, o levantarse así como nos pasó varias veces que estábamos conectándonos todos con, con Rubén, con Malena, con todos y, y estamos todos amaneciendo así con el teléfono en la mano y pasar de eso otra vez a la rutina de, de, de levantarnos de verdad y salir creo que poco a poco va a ser paso a paso complicado.
0: Porque no solamente es el hecho Pedro que somos una o tuvimos esta modalidad bastante particular, especial de oye, recibir nuestro título en medio de este mundo de incertidumbre al el que estamos adversos, sino que ya de por sí nuestra promoción, la promoción número 17, ha, ha estado enfrentando, es como que la, que la que más se tuvo que enfrentar, y sin integrar las demás, a una serie de constantes retos que nos han tocado vivir, como bien comentaban tanto Isa como Greta. El hecho de, bueno, nos tocó ver el ámbito político, económico, social, más deteriorado de los últimos, bueno, de toda la historia republicana de nuestro país y que, oye, lo hayamos sobrellevado de la mejor manera posible y que la universidad siempre apostó por su estudiante y que hasta nuestro último día, que fue hace ya dos, tres semanas, sigue apostando. Porque no solamente, ok, el rector nos va a dar el apoyo moral, físico y todas aquellas cosas, sino que realmente todas las piezas fundamentales, desde los profesores hasta las personas que han acompañado en el ámbito presencial, bueno, los espacios verdes, la, muchas personas que uno conoce, que uno quiere demasiado y empatiza. Un ejemplo de nosotros es, bueno, Isa. ¿Quién no conoce a, a, a Isa y a Coro de, de Chefa? Un puesto emblemático de la universidad. Y eso realmente es bastante rescatable en ese aspecto.
1: Sí, bueno, yo quería como un poquito, ya no sé si para ir cerrando, pero creo que también tiene mucho que ver con, eh, también con el, con el país que nos ha tocado vivir, ¿no? Y era lo que tú también decías, Rafa, de, de las situaciones a las que nos hemos enfrentado, pero por ejemplo, yo que tengo muchos amigos afuera, veo sus graduaciones y la manera en que ellos resolvieron fue, por ejemplo, ok, es un insight, donde se conecta el rector y va llamando los nombres y cada quien en la sala de su casa recibe su título y un besito y, o adiós luz que te tuvo no, el contacto humano y estuvimos allí y nos vimos, entonces yo creo que también es un es un tema de cuando uno salga y, y cuente sus experiencias con gente que se graduó también en este año, pero en otras latitudes, comparar la calidad humana, que siempre ha caracterizado la UMA, frente a otras universidades que de pronto por tamaño, por políticas internas, por lo que sea, dejaron no de morir, pero de pronto resolvieron de una manera quizás más eh, fría o menos empática este acto que para todos tanto significa. Por ejemplo, eh, también me tocó, y bueno, con las graduaciones de bachillerato específicamente, yo tengo un vecino que el niño se acaba de graduar de quinto año de bachillerato <risa> y lo que resolvió el colegio fue contratar a una fotógrafa okay. que la fotógrafa iba a la casa de cada graduando con un to una toga y un birrete y le tomaba las fotos en su casa. Wow. entonces Y eso lo pagaba... Eh, o sea, lo lo coordinaba el colegio, pero lo pagaba cada graduando. Entonces, al final, si bien es cierto que, ok, era el, cada uno un escenario distinto porque eran en sus casas, al final el colegio se movió para entender que, wow, es importante tener una foto de, de, de graduado. Entonces, creo que eso demuestra al final los valores de cada institución y los valores de cada promoción, de que si se atrevieron o no se atrevieron, porque de pronto, perfectamente nuestra promoción pudo haberse puesto de acuerdo a decir, no queremos porque no creemos que sea responsable en el mismo momento pero claro. nos di todos dijimos como, mira, podemos ser lo suficientemente responsables como para vernos en persona y que aquí no pase nada. Eh, entonces yo creo que, que queda en evidencia el carácter al final de, de cada universidad de cómo afrontar esto y agradecemos muchísimo que la UMA sea siempre tan humana que quiera tenernos ahí siempre. A pesar de lo, de lo chiquita, es una pequeña gran familia.
0: Y todos nosotros llorando, sacando sí, los sí, pañuelos.
1: Es así. Sí. <risa> Y, y un ejemplo claro de eso fue que nuestra graduación fue hace cuánto, tres semanas y todos estamos libres de COVID. Si nos ponemos a haber cuenta, cuentas, claro, o sea, de haber salido, todo, eso ahí también te dice que la organización estuvo buena, todos fueron responsables, o sea, sí se puede hacer, siendo, o sea, siendo, tomando las medidas siendo un ciudadano responsable, las cosas se pueden dar y uno puede compartir y tener esos momentos tan apreciados
0: y efectivamente, porque uno pudiese decir, ok, nosotros que hemos visto don, la mecánica de los eventos y todas esas cosas en, en el ámbito comunicacional, ¿no? Siempre va a haber un detallito, algo que puede que pase por debajo de la mesa, aquellas cosas, pero se logra el objetivo, se logró bastante bien. Y graduar no solamente a tres secciones de comunicación social, sino a diferentes carreras, a la promoción de administración, de derecho y de educación, y sin dejar de lado la, la de los posgrados, o sea, se logró el objetivo.
1: Sí, por ejemplo, mira esto, estoy metida ahorita en Instagram y la primera que me sale es una foto de la de Ávila que acaba de postear. Okay. Y el caption es, profesor, aún no sabes cómo preparar tu primera clase virtual. Aquí te damos algunos consejos. Es decir, que la universidad no solamente eh, trata de ayudar a los estudiantes, sino también a sus profesores, que era lo que decíamos antes de, bueno, a estas personas que quizás no tienen un acceso a la tecnología tan ¿Cómo no los van a dejar atrás? O por lo menos nosotros, Fiseta lo decía, sí, nosotros entregamos tesis y se, literalmente nos mandaron a todos para nuestra casa. Pero ¿cómo fue también todo el proceso de entrega de, de las notas de la tesis, la defensa y demás? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se adaptó para que todo el mundo pudiese formar parte de este evento? Creo que realmente me parece... Súper, súper importante. Entonces, eh, como la universidad... Eh, yo siempre he dicho que Venezuela es el país de los amaneceres porque amanecerá y veremos. Uh -huh. <risa> Pero la universidad siempre ha logrado tener una manera de afrontar cada reto y eso nos lo han pasado nosotros. O sea, nosotros nos han enseñado, mira, contra lo que venga, nosotros vamos a tener alguna manera de resolver. A veces nos quejamos porque ¿quién no se queja de su casa? Pero al final es su casa. Entonces nosotros que conocemos a... A la casa por dentro sabemos realmente cómo afrontan cada decisión. Será o no la manera más acertada, pero por lo menos lo afrontan, no lo dejan fluir, que de pronto muchas otras universidades simplemente lo dejan morir y ya está, no afrontan el problema. O sea que aquí se buscan soluciones que tratan de beneficiar a todos.
0: Efectivamente, porque es eso lo que bien comentas, Isa. ¿Cómo tú resuelves ese tipo de, de problemáticas y tal? De tal forma en que no solamente okay, lo, un profesor pueda resolver su manera de llegar al estudiante a, y que el propio estudiante, la, los propios estudiantes no hagan el buen uso de sus facultades para poder contribuir a la clase, porque es un esfuerzo más, creo que lo comentaba Pedro. No es lo mismo en presencial que okay, tú tienes la disposición de ir, ya es más voluntario, pero aquí es desde tu, es desde tu propia casa. En cualquier entorno, ya sea que estés, bueno, despertado, acabado de despertar o en cualquier condición, tienes que resolver ese, esa situación para poder seguir continuando y terminar tu periodo académico o ese periodo corto en que estés cursando. Pero, por ejemplo, eh, muchachos, vamos a empezar por lo menos con, con Greta. En el ámbito de, de ustedes ya en pandemia, ¿cómo creen que ha, ha influido el confinamiento en marco de sus proyectos profesionales? han podido influir positiva o negativamente el desarrollo de sus proyectos profesionales.
1: Bueno, eh, puedo decir que o sea, en la parte profesional ha sido ha, ha sido un año de mucha transformación, okay. porque yo venía de trabajar en un medio bastante conocido por casi tres años y yo empecé a teletrabajar, a muchísimas personas y de repente de la noche a la mañana recuerdo un 13 de abril a las 7 de la mañana recibí un correo diciéndome que la revista donde yo trabajaba iba a parar su producción oh. y además es una suspensión laboral por 60 días hábiles fue un golpe bastante fuerte pero creo que teniendo el bagaje que te digo de la resiliencia me pude dar el permiso de de tener el luto laboral por un mes exactamente y luego de ir reinventarme o sea de de ver qué es lo que puedo hacer yo desde mi casa, cómo puedo trabajar, seguir haciendo lo que a mí me gusta y lo que yo estudié durante cinco años. Entonces... Ahorita estoy en la etapa de ser periodista freelance, que me ha ido bastante bien Y también ha sido una experiencia que yo jamás me imaginé hace dos años O sea, más bien yo le tenía mucho pánico a ser periodista freelance Porque yo decía, ¿será que yo voy a poder vivir de esto? No me no voy a quedar pelando, pero nada que ver O sea, me ha ido bastante bien y se me han dado oportunidades increíbles Y también ha sido un tema de aprender a confiar en mis habilidades Cosa que antes sí las tenía, pero tenía como que como saben la analogía de, de o sea, cuando tú aprendes a manejar bicicleta y tienes como que las rueditas de soporte que sabes que no te vas a caer porque tienes las rueditas eso para mí, este caso fue durante la pandemia, que de repente a la noche de la mañana yo estaba manejando mi bicicleta con, mis, con estas rueditas y me las quitaron, entonces yo tuve que aprender con mis habilidades y mi fuerza seguir adelante pedaleando la bicicleta entonces, eso creo que ha sido la enseñanza de, para mí a nivel laboral del 2020, aprender a confiar en mis habilidades y Creo que, o sea, vamos, vamos. O sea, está, la frase está trillada, pero vamos bien. O sea, vamos,
0: bien. <risa> vamos bien, Greta. Vamos
1: bien y quiero seguir indagando más
0: en ese mundo. Mhm. Uh no, -huh. oh, maravilloso. <risa> así mismo es. Es, un, es, es simplemente una constante, ¿no? Aprender y seguir intentando. Nos podemos tropezar, y más ahorita, que estamos como que muy convulsos en un ambiente de que, oye, ¿qué va a pasar? Ah, todo el mundo así eh, presionado. Y hay que seguir intentándolo. ¿Cuántas veces lo has intentado eso?
1: Bueno, yo creo que, que, y Greta lo sabe, es un año de también de reinvención, ¿no? es decir, de darse la oportunidad de intentar cosas que uno pensaba que jamás iba a hacer. Eh, yo, por ejemplo, me encanta escribir, jamás me vi escribiendo para un medio porque jamás dije que iba a ser periodista, De que okay. hoy por hoy aún no me considero periodista como tal. Okay. Pero sí me considero ensayista y he tenido la oportunidad de poderme desarrollar, eh, gracias a Greta, de hecho, en ese ámbito, y la verdad es que, Conchale, no, nunca estaba en mis planes, es decir, yo se suponía que yo tenía que estar... Ahora, en este momento, yo tendría que estar haciendo un posgrado en Madrid. No oh. me discutí, me quedé y la verdad es que eso abrió todo un universo de posibilidades que yo jamás había contemplado. Es que ni siquiera estaba de la, del plan A al plan Z, esto no estaba en ninguno de mis planes. Sin embargo, es actualmente mi realidad y, y por ejemplo, me he dado la oportunidad de, ahora estoy aprendiendo un nuevo idioma, Jamás pensé que iba a ponerme a estudiar idiomas en este momento y la verdad es que me estoy sacando todo el provecho posible. Entonces yo creo que es un año también como este, de reinventarse y no tener miedo a voltear, o sea, si bien no te cumplen un plan B, un plan C, también no tener miedo a decir no tengo un plan, porque el no tener un plan... Eh, te da la apertura de, bueno, tú poderte fijar que realmente hay en el panorama delante de tuyo. Porque si tú tienes el plan de ir a la luna, pero no hay cohetes, perfecto que tengas el plan, pero es que no puedes llevarlo a cabo. Pero claro, si claro. de pronto te fijas que puede ser submarinista porque estás en el medio del mar, bueno, sale el pichón. Entonces yo creo que, que ese sido un año para mí de, de darme cuenta de, de eso, de como que realmente puedo explorar áreas que no me había planteado. Y también creo que ha sido un año de darse cuenta de, 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 a nivel personal de lo que tú eres capaz de hacer y de, lo, y de la gente que realmente deberías tener a tu alrededor. Yo creo que esto también ha sido un año de de cerrar muchos ciclos, desde lo académico hasta lo personal, de, bueno, eh, personas que eh, ya no están en tu vida. No es porque, bueno, tenías que sacarlas a patadas, nada que ver, sino simplemente, bueno, cada quien cierra sus ciclos a su manera, agradecer lo que ocurrió y seguir adelante. Entonces, la gente que realmente sigue hoy es porque tenía que sobrevivir. O sea, yo creo que fue una especie de selección natural. Okay. Desde trabajos, desde personas, desde un montón de cosas que nos iban a poner a varios, en un escenario que la verdad es que ni siquiera lo habíamos planteado y, y eso, eso... O sea, yo creo que tú le dices a la ISA de marzo en qué anda la ISA de diciembre y no te lo va a creer. O sea, va a decir ¿Qué? O sea, no, no, no sé. estás hablando con otra persona. O sea, claro. no la misma persona. Y uno cambió eso en cuestión de nueve meses. O sea, porque ni siquiera fue Sí, es que... Que ha sido un reto bastante, bastante fuerte Porque es rein... eh, o sea, tocó reinventarse No por, por motos propios Sino el entorno te obligó a ir hacia adentro Entonces, por eso también puse la analogía de, de la bicicleta Porque uno no se da cuenta de la, de la, del, del don que tiene Hasta que le quitan las el soporte Entonces también, o sea, también aprender a cerrar esos ciclos Que también menciona Isa no todo el mundo, lo, o sea, cada quien lo hace a su ritmo, pero no todos tienen como que esa conciencia de hacerlo. O sea, tienes las señales, tienes todo, pero muchas personas se quedan en el aparato, entonces a más personas les cuesta también el cambio también por eso.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo era una persona que o sea como dijo Rafa que durante la carrera yo así siempre a mí me veían corriendo de un lado a otro este, yendo para clases luego ir para una pauta luego ir para un sedante. entonces a mí me tocó aprender a bajar las revoluciones o sea a mí me tocó bajarle mil estar más consciente de qué es lo que necesito qué cambios necesito hacer yo internamente qué disciplinas tengo que mejorar qué tengo que hacer o sea ha sido como que una, ha sido uno, una etapa de, de escucharse internamente y porque el exterior nos había aturdido por mucho tiempo, entonces creo que es una oportunidad que hay que aprovechar.
0: Y es así porque uno diría, oye, hemos pasado por momentos, inclusive hasta de muchas zozobras, de cosas que uno diría, ¿hasta cuándo, señor? ¿Por qué? O sea, hemos tenido una situación bastante acontecida porque no solamente nuestro ámbito universitario, sino cosas que nos han eh, bueno empapado en el en nuestro mundo venezolano, en Venezuela, a que venga a traslucir esta situación del COVID y todas aquellas cosas, oye un aprendizaje que ya no es solamente cómo terminar esta, la carrera el, el teletrabajo, la cosa sino ya algo más personal un crecimiento que realmente hacía falta algunos dicen que era necesario para poder descubrirnos realmente quiénes somos y hacia dónde queremos ir, algunos hasta han, han cambiado de carreras, claro entonces, otro punto de vista, han cambiado hasta de carreras y cosas porque dicen, no, este no es mi rumbo, yo no quiero ir acá, veo que porque desde este nivel donde estamos todos en constante conflicto, ¿no? por decirlo de alguna forma, salen a traslucir esas cosas que uno dice efectivamente, no, yo no creo que puedo funcionar para esto, o viceversa, no, hice buena elección, este es mi camino, entonces, oye, hay mucho de dónde sacar, y más nuestra carrera que es comunicación social, que hay tantas ramas que cubre, más bien tú te empiezas a encariñar más por una que de otra, inclusive de la que tenías antes por, por sentada.
2: Sí, es totalmente cierto. Yo, este, yo cuando empezó todo en la pandemia, yo recuerdo que uno pensaría que se te significa en, en algunos aspectos de la época dice que, bueno, no tengo transporte ni nada, sino que solo tengo que estar en casa, solo tengo que tener las computadoras. Pero algo que a mí me pasó particularmente fue que justo cuando empezó esto, y está, estábamos, bueno, yo estaba terminando la TES, este, mi computadora se medio dañó. Ok. Y entonces yo hice el en el iPad, y en el iPad se me habían dañado las cosas, y entonces yo estaba... Eh, Sudando, frío, así viendo cómo arreglar las cosas entre ahora la tesis y, la, y las clases. Y la verdad es que creo que, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para ir viendo, a aprender un poco a y a ir resolviendo las cosas poco a poco. O sea, aprendes a resolver lo que puedes resolver, aprendes a aceptar que hay cosas que no puedes resolver. Y, y siento mucho que también aprendes a controlar lo que ha sido algún tipo de ansiedad en cuanto a, como comentaba, a los planes que uno tenga ya que ciertamente Pedro de principios de año tenía unos planes completamente distintos a donde se encuentra ahorita, pero creo que uno tiene que ir adaptándose a como pueda y siempre con la mejor cara que uno pueda. Sí. Es eh, normal o irse cayendo o, o de repente que te pongas triste o te un momento, pero creo que uno siempre trata de, de, de llevarlo adelante Sí,
1: puede. bueno, de hecho eso que tú estás diciendo Pedro, una de las cosas que a mí me tocó también aprender a ser, fue también a marcar límites límite a nivel de, pro de productividad laboral. Porque antes, que a todos nos han pasado, es que creemos que ser workaholic o estar 24-7 tra trabajando es sinónimo de éxito. Uh -huh. Y estar ahorita en la casa trabajando, uno se da cuenta de que no, uno tiene que marcar límites Saber de qué momento uno le va a dedicar el espacio de trabajo, el espacio a o sea a hacer una actividad física, de recrearse, pasar tiempo con la familia por lo menos una amiga de nuestra, de Isa y mío ella prácticamente podía pasar antes muchísimas horas trabajando, 15 horas e incluso viviendo con su familia, no compartía ni siquiera la comida entonces es como wow, es, un, es una realidad que ahorita mucha gente se está dando cuenta y de que probablemente la dinámica, quizás el año que viene las empresas y muchos lugares van a tener que replantearse porque esta gente se está desgastando y eso no está bien Sí, yo creo que también hasta con el mismo espacio que uno tenía en su hogar por ejemplo, una de mis grandes preocupaciones al comienzo del año era bueno, son los últimos meses que me quedan con mi familia porque yo, como les dije, yo debería, me iba del país. Y ahora que, o sea, yo casi que agradezco la cuarentena porque me regalan tiempo con mi familia. Entonces ahora yo decía, ok, tengo que conseguir maneras de pasar más tiempo con mi familia porque entre la universidad, y por ejemplo, que si las reuniones de test yo decía, no, no yo tengo que ver cómo pasamos más tiempo con mi de que los veía mucho, pero yo los quería ver más, y ahora que literalmente estoy 24-7 encerrado con ellos, me empujo. Yo porque me llevo muy bien con mi familia, entonces me estoy feliz porque estoy en un ámbito donde me siento en calma, y donde sé que estoy segura, y a mí tema que me dice Greta de que cuando ya trabajo desde la casa, eh, me ha tocado aprender a organizar, este, por ejemplo, el comienzo de la cuarentena, y Greta es testigo, y yo me acostaba a las 6 de la mañana y me wow. a 2 de la tarde, porque yo, soy, bueno, porque yo soy una persona que trabaja mucho de noche, me encanta trabajar de noche, me siento como que es mi hora, yo Ajá. me sentía súper en paz, pero claro, entonces venía a las clases a las 8 de la mañana y yo me había acostado a las 6, entonces era como ya va, vale, hay que poner hora Y ahora, por ejemplo, si bien no soy muy fan de madrugar, eh, entiendo que de pronto me rinde más el día eh, parándome una hora decente, entonces creo que que uno como, Encuentra la rutina dentro de sus cuatro paredes, es porque todos estamos encerrados, pero cada quien hace lo que quiera con su encierro. ¿no? Es decir, alguien se dedicó a hacer ejercicio, alguien se dedicó, por ejemplo, yo que me gusta escribir. Este ha sido el año donde más ha escrito, eh, creo que en mi vida, y lo agradezco muchísimo porque, bueno, al final me tocó. Porque estoy encerrada y no tengo el tiempo para hacerlo. Pero yo también creo que una de las cosas que, bueno, que creo que después me ha ah, pasado, pero yo nunca tengo el tiempo es que ahora no es solo un contexto venezolano, es un contexto mundial. Entonces, uh -huh. Creo que en eso llevamos nosotros ventaja, de que la gente, oh, chale que tenemos que hacer cuarentena y tal, tenemos que encerrar nuestra casa, y nosotros venezolanos y que ajá, cuéntame, nosotros que nos hemos encerrado por protestas, nosotros es que nos hemos <risa> encerrado por apagón, es como que mira, aquí ya hay experiencia. Entonces creo que para nosotros, dentro de todo, no ha sido tan extraño todo este proceso, porque estamos acostumbrados a una realidad país que, bueno, a ver, uno no sale después de las 7 de la noche. Igual, o sea, por temas, hasta por inseguridad. Entonces, el hecho de pasar más tiempo en tu casa, mira, es tranquilísimo. O sea, como que a nosotros no nos afecta nada. Mi papá siempre me dice que, y yo estoy de acuerdo con eso, de que cada quien le tocó la cuarentena donde le tenía que tocar. Porque yo decía, imagínate si yo sí me hubiese ido, no si hubiese tocado la cuarentena sola en Madrid. O sea, yo me puedo morir. Okay. Hay gente que le ha tocado, o sí, sea, está muchas los amigos de mi papá, sus hijos están afuera solos, uh -huh. y, él, y nosotros de pronto jugábamos, aquí dominó mi papá, mi mamá, mi hermano y yo y él le mandaba fotos a sus amigos y sus amigos decían, no sabes lo que yo daría porque mi hijo estuviese aquí conmigo y yo estuviese allá con ellos, wow. o de pronto tengo una amiga que sus papás lo fueron a visitar en marzo y se quedaron allá varados, entonces, y ella dice esto es el cielo porque se quedaron aquí y siguen aquí, y ellos no han vuelto a Venezuela cuando ella tenía, o sea, tres años sin empieza entonces, es como que a cada quien le tocó donde le tenía que tocar y ha aprendido las lecciones. Yo creo que esto, para sintetizarlo, es un año de lecciones. Y lecciones acompañadas de la gente que te tenía que acompañar. Y la gente que ya no está es porque no tenían por qué estar. Y lo que aprendiste ese año es que te, lo tenías que aprender sí o sí. O sea, esta era la materia que si no pasabas, voltaba en la carrera. Esta era la materia filtro, este era el año filtro. Bueno, y yo creo que de aquí vamos a qué salir fortalecidos. Idea. Ahorita... Literalmente, este es el año bueno filtro. O sea, aquí... Cinco
2: años no, no, no. y todo el filtro.
0: Así es. Sí,
1: sí, sí. Ah, exacto, exacto. Este año era el filtro.
0: Y tremendo filtro nos ha, toca nos ha tocado, ¿no? Porque efectivamente sí. no es el hecho de que. Okay, Pero
1: sobrevivimos, ¿no? Sobre...
0: Claro, nos graduamos, presentamos nuestra tesis. Que creo que lo rescató fue Greta, el día en que se instaura la pandemia en nuestro país, tuvimos que entregar nuestra, bueno, el, sí. Nuestro, sí, nuestro formato escrito de, de la tesis. Entonces, oye, después nos tocaría, por medio de todo este mundillo, de la, eh, la plataforma online, esas cosas, eh, presentarlo, que lo vieran y nos colocaran los resultados. Pero eso es una pregunta que realmente es bastante interesante. Que por lo menos Pedro, que creo que tiene ganas de comentarnos algo allí, es algo que más bien llama como la reflexión. ¿Qué puede ser del futuro de las clases virtuales? O sea, ya esto es algo que quizás llega para quedarse. Podemos volver a retomar ya cuando acabe la pandemia o tal. Esa nueva normalidad que estamos como que entrando, saliendo a ver qué es lo que puede ocurrir. Así que, muchachos, ya que somos egresados expert, bueno, expertos en nuestras cosillas, ¿no? ¿Qué consejos o sugerencias podemos darle a profesores, a universidades o a cualquiera que esté en este entorno para mejorar aún más las clases virtuales de hoy en día o de hoy por hoy?
2: Que para mejorar, yo creo que tienen que tener en cuenta que hay cosas que ya hemos visto que se pueden, eh, se pueden prescindir de o seres presenciales y otras, como que a juro, las queremos presenciales. Fíjate que, por ejemplo, a lo mejor los profesores en clase ya han entendido que a lo mejor no tienen que ir todos los días a clase, pero si sí uno quiere hacerlo, uno quiere convivir con las personas, entonces a lo mejor hay que buscar eh, en, la, en la nueva normalidad. Yo recuerdo que ya hablaba con nuestro compañero Christian. Y él me decía, eh, que él,
0: él, él le parecía horrible,
2: le daba miedo la idea de imaginar que el futuro de los lo que puede pasar sea con gente con tapabocas en la calle, él dice que eso no, no va a subir violencia, le decía que bueno, es difícil porque la gente se queda con él. algunas cosas van a quedar, ya sea por, por principios de, de bioseguridad o miedo de contagios o cosas así, pero siempre va a quedar así como lo... lo lo nuevo que va a venir, que la gente va a querer salir y la gente va a ser más selectiva para salir, o sea, creo yo que la gente ya no va a buscar salir solamente por, por cualquier cosita, sino que hay cosas importantes en el caso de Venezuela eh, parece que en, en la pandemia fue el descubrimiento del delivery para nosotros, entonces sí,
0: sí parecía. Ahora, <risa> Así es.
2: ahora entonces parece que la gente se va a acostumbrar más a delivery cosa que para el resto del mundo parece que ya era lo, lo, lo común, parece que para nosotros va a ser lo nuevo, sí, para los próximos años y en, en estudios incluso de, de proyecciones de, de, de marketing, apuntan que la gente en el 2021 y 2022 le va a dar extraordinaria prioridad, o mejor dicho, extraordinaria importancia a las reuniones personales. Eso que son cuatro o cinco amigos se reúnen con una pizza a, a tomarse algo y ver Netflix o comentar o lo que sea, poner música, eso creo que se va a volver demasiado importante y la gente lo va a valorar muchísimo más en la normalidad.
1: Yo creo que, eh, viéndose al futuro, lo que creo yo también es que, bueno, Marshall McLuhan siempre ha hablado de una aldea global, es decir, de ese punto donde es. vamos a llegar que vamos a estar tan conectados que vamos a sentir que vivimos en un pueblo, pero realmente vivimos en un planeta. Yo creo que es así, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos recuperado amistades con gente que está afuera, que teníamos años sin hablar justamente porque todos nos vimos, o sea, como que el mundo se frenó, o sea, un día el mundo dejó de mirar y todos volteamos a los lados y es como, ¡ay, tú estás aquí! Entonces, yo, por ejemplo, he retomado contacto con gente que tenía siglos sin hablar porque las tecnologías nos han permitido hacer eso. Entonces, yo creo que también la, las relaciones interpersonales a, a través de las pantallas van a, a crecer de una forma de, bueno, hasta por la misma llegada de los stickers de WhatsApp. Es, o sea, yo no, me, yo no recuerdo el mundo antes de los stickers de WhatsApp y ahora <risa> es, es como que casi que forma parte de la conversación diaria. Entonces, yo creo que nuestra manera de, de relacionarnos con la gente también va a ser mucho más consciente. Como lo que dice Pedro, de pronto es más selectivo, o cómo saludas a la gente en la calle, o de pronto, bueno, frente a quién sí te quitas el tapaboca y frente a quién no te lo quitas. Y yo creo que de pronto hasta normalizar el hecho de: mira, no quiero salir contigo porque tu responsabilidad es nula en comparación a la mía con respecto a la cuarentena. Y la gente lo va a entender, o sea, o de pronto planes. Que antes uno creía normales y ahora uno los ve como con mucho cuidado de, wow, una discoteca. No, mira, la verdad es que no. Entonces, porque de pronto ahora uno también está consciente de que uno puede ser un gran riesgo para sus seres queridos. O sea, uh -huh. en qué momento, antes del 2020, un joven iba a pensar que podía pegarle una gripe a su abuelo y que su abuelo podía verse en una situación crítica O sea, ah, este fue el año como de llamar a consciente de muchas responsabilidades que teníamos y no sabíamos que teníamos. Entonces creo que, que la gente como que este año ha crecido a la fuerza
0: pero para bien.
1: O sea, hemos entendido que nuestra interacción humana, o sea, uno vive en sociedad porque realmente interactúas con humanos y tienes una responsabilidad con esa interacción. Es así como no puedes manejar ebrio porque puedes llevarte a alguien por delante. Bueno, no puedes andar por la calle con COVID porque puedes contagiar a un montón de gente de pronto tú eres asintomático pero la gente a tu lado quizás no tenga la suerte de ser. Así
0: Entonces, es. Entonces
1: creo que hemos como que logrado un un tema de conciencia ciudadana muy grande en el tema de salud que nadie se había parado a pensar en eso. Y también creo que, bueno, con respecto ya a niveles de gobierno, mucho de, yo creo que mucho del atraso a la hora de conseguir una vacuna es porque la gente no había invertido en el sistema de, de salud o en las ciencias y que se había dejado de lado. Y ahora vamos a entender lo importante que es eso, igual con las artes. Yo que soy artista. Hace poco, bueno, la gente ahora, por ejemplo, en Broadway, que era la cuna de la cultura de teatro, ahora la gente está pasando hambre porque no hay manera de abrir un teatro en estas condiciones, entonces están creando un fondo para actores, para poder recaudar dinero para que ellos se puedan mantener. Ok. Gente, todos, ¿quién no ha sobrevivido la, la pandemia sin ver Netflix o sin escuchar música, sin leer? En los momentos donde entendemos que la cultura también es base para uno poder sobrevivir como un humano y no como una persona que está encerrada sin ningún tipo de... ¿Cualidad o calidad humana a la hora de cuidarse?
2: ¿Saben que algo que a mí me sorprendió bastante? Hace unos días que pude salir a la calle, porque tenía una diligencia cerca de mi casa, me sorprendió ver a niños, pero niños, niños pequeños con su tapabocas y no se lo quitaban para nada y te veían a la gente que no tenía tapabocas como borrado como o sea así como con miedo, okay. como nervioso. Yo decía wow, qué increíble ver un niño chiquito así ya con, ya con sí, esa
1: conciencia. Sí, además yo creo que también, bueno, y eso ya es un comentario más de moda, Ajá. pero me parece que, que hasta el hecho de tú escoger tu propio tapaboca y, y que, se, por ejemplo, me pasó en la graduación y Greta, lo sabe, yo compré una tapabocas que combinara con el vestir. Entonces ya eso es hasta una expresión de, de quién eres, de si tu tapabocas tiene lentejuelas o si tu tapabocas es eh, negro o es blanco. O sea, yo creo que ya hasta uno consigue una manera de expresar quién es a través de algo que puede... Básicamente, o sea, si a todos nos mandan a usar el mismo tapabocas nos convertimos en una gran masa de que todo el mundo se ve igual Pero no, más bien lo que ha servido es una especie de expresión de, bueno, esta es mi tapabocas
0: y yo lo quiero personalizado Ok, ok, y es así muchachos, porque más bien uno pudiese comentar de que lo que estamos pasando realmente es algo que está como que en proceso de generar bastantes emociones, no solo en nuestra persona, sino en las personas también a las que les llegamos, a las que les llegamos, porque efectivamente lo comentaba Isa. La responsabilidad, que es que vaya a salir a la calle, hacer cualquier buen asunto, diligencia, y que vuelva, sabiendo de que hay personas que, en, que comprenden mi entorno, que son mis familiares, y, o cualquier persona con la cual yo viva en un lugar, oye, es algo que realmente tiene que ser evaluado, pues, no solamente salir porque sí y. Cuando se vaya a hacerlo, a realizarlo de toda forma que sea, bueno, higiénica, con todos los protocolos de bioseguridad. O sea, ya va a ser ya un tema que se va a quedar para siempre. Pero bueno, muchachos, creo que te este sea como el final, o sea, una forma de terminarlo. Ya somos egresados de comunicación social de la Universidad Monteal. Ahora, esto yo lo traje en otro episodio que traje del podcast, pero quiero que, conocer sus opiniones sobre esto. Qué tan importante es hoy en día un título universitario. ¿Por qué hago la pregunta? Porque hemos traído una, una visión donde personas que no han podido culminar sus estudios y tal están buscando o tienen, digamos, más oferta, cancha laboral, porque son, digamos, duchos, expertos en una área. O sea, estamos entrando con un tecnicismo, por decirlo de alguna forma, donde el que sepa más, aún si no tiene una licenciatura o un título o algo, puede desempeñar cargos que personas como nosotros, licenciados, o los que tengan cargos de... Bueno, de estudio más, más elevado puede no tener los mismos ingresos económicos de escala a diferencia de ellos. Así que por lo menos, Isa, ¿qué tan importante ves tú el título universitario hoy por hoy? Bueno, yo te
1: voy a decir que yo podré sonar demasiado conservadora en este tema. Okay. Que Bueno, entre comunicadora social y, y, bueno, docente también, para mí la educación es clave y más la educación académica. Es decir, no la educación que uno puede adquirir en acá. Y si bien es importante, yo creo que la educación academizada es, es fundamental porque te ayuda a conseguir un montón de habilidades blandas como disciplina, organización, saber comunicarte con una autoridad, saber comunicarte con un colega, ponerte de acuerdo. Son cosas que, que no te enseñan en ningún lado, pero que tú esperas. Es que ni siquiera los profesores, o sea, el profesor de historia no te va a enseñar cómo ponerte de acuerdo con el grupo que tienes que hacer una acción pero te manda a hacer actividades en grupo para desarrollar esa habilidad. Claro, claro, Entonces, yo creo que las personas que no cuentan con una educación academizada, no se dan la experiencia o no tienen el espacio para poder aprender estas cosas, en un ámbito laboral son fundamental. Entonces, buenísimo que tú sepas editar bien, pero si no tienes empatía para escuchar lo que tu jefe está diciendo, a la mínima corrección te vas a ofender y te vas a ir y el trabajo quedó allí. Entonces, yo creo que es importante promover la educación como, como algo riguroso en la vida, porque si bien es cierto que el título universitario es muy importante, yo creo que el título universitario hoy por hoy es, la, es el salto a nuevos niveles. Es decir, en la época de nuestros padres, no tener un posgrado no era limitante, mientras que ahora estamos saliendo de la universidad y ya estamos viendo en qué posgrado metemos la cabeza. Uh -huh. Entonces, yo creo que es eh, una, o sea, nuestro mundo cada vez es más competitivo y la manera de uno eh, destacar es con títulos académicos porque si bien es cierto que el título académico se ve muy lindo todo lo que implica, es decir, nosotros pasamos cinco años de carrera estudiando esto eh, pasamos dos años haciendo un posgrado es decir, tienes la suficiente capacidad para dedicarte a esto vale. durante tanto tiempo que es lo que te permite eh, poder decir afuera mira, tú sí, yo soy experto en esto porque pasé todo este tiempo invirtiendo mi energía en esto Entonces, yo creo que un, un título universitario es sinónimo de disciplina y la disciplina es necesaria en cualquier ámbito laboral y alguien que no lo tenga realmente es alguien que no tiene experiencia para enfrentarse a un trabajo de oficina donde puedes pasar 5, 10, 15 años en el mismo cubículo haciendo exactamente lo mismo
2: totalmente de acuerdo con eso yo por mi parte, eh, yo sí siento que eh, tener un título, hay que ser, hay, creo que hay algo que es importante aclarar, que tener un título no te resuelve todos los problemas. Eso es algo que Exacto. es importante que creo que ya hemos aprendido. No es algo que te va a resolver todos tus problemas. Es cierto. Pero ciertamente es algo que te va a abrir puertas, a lo mejor en la lista de los de aplicantes que han puesto, eh, te ayuda a posicionarte un poquito más arriba puede ser. Pero siento que es así como comentaba Isabela, que te, te enseñan, te disciplina. Sabes que tú cuando llegas a un sitio y llegas con un título, sabes, pues, eso es lo que me enseñó mi papá. Te eh, muestras que eres constante, que terminaste lo que empezaste, que, que sabes trabajar en equipo, a lo mejor un, tal vez menos tan bien como otros, pero que quiere decir que algo, algo pudiste hacer muy bien porque tienes ser eh, calificado para ciertas cosas también es cierto que necesitas la experiencia porque a lo mejor tú llegas sin, eh, con un título y estás recién graduado y, y llegas a un puesto y ahí a lo mejor tienes una competencia de un tipo que tiene cinco o seis años de experiencia pero no tiene título entonces claro eso ya es pro y contras tienen que evaluarlo ya lo, 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 lo evaluará el tipo que esté calificando y tal pero demuestra eso que eres constante que te puedes terminar eso que empiezas y que no y que coye que te ayudan, es eres tú, o sea, es increíblemente
1: difícil. Sí, yo creo que con eso de eres tú, eh, te da como una identidad, es decir, a la hora de tú pertenecer a un gremio, no es lo mismo que te digan señora, que te digan doctor, o sea, ya que te digan doctor, no por doctorado, sino por el doctor de que estás eh, en al ámbito de medicina, ya seas odontólogo, seas doctor, cirujano eh, lo que sea, ya es como que te encastilla en el buen sentido, es decir, sabes en qué mundo te puedes desenvolver, sabes para qué eres bueno, entiendes para qué puedes contribuir a la sociedad, porque lo que hablábamos antes, de que vivimos en sociedad, entonces lo importante es saber cuál es tu puesto dentro de la sociedad. Entonces, si yo empiezo a estudiar diseño gráfico y veo que soy muy mala, entonces lo más sensato sería salirme para de dedicarme a lo que me gusta y a lo que soy buena, porque de esa manera puedo contribuir con la gente de mi alrededor. Pero si no tengo una licenciatura o no tengo un título que me acredite, es que además, y, y yo lo conversaba con gente que, que, gente que puede tener años de experiencia, pero no tienen ni una pista de preparación teórica. Entonces, no tienen ni idea de lo que están haciendo responsablemente hablando. Por ejemplo, un fotógrafo que tome una foto de una tragedia, por ejemplo, como la que acaba de ocurrir, como los balseros de Trinidad. Ajá. Oye, puedes crear muchas zozobras, puedes ser la mejor foto del año, pero crear la zozobra de, por ejemplo, tomarle foto a los cadáveres. Oye, un buen comunicador sabe que esto es un amarillismo y eso es morbo y no lo hace, por Respeto, Pero una persona que solamente tiene educación técnica como fotógrafo y no ha tenido ningún pi ninguna clase de ética comunicacional, sabe que puede ganarse el Pulitzer con esa foto. Pero qué daño hiciste tú a la sociedad al mostrar esto que no había mostrado. Lo mismo con de pronto con políticos. Sí, puede ser muy bueno hablando con la gente, pero si realmente estás diciendo algo grave, solo por complacer al público y conseguir más votos, de pronto entonces generas más daño y que realmente da y con las compañías también si tienes una persona detrás de un Twitter que no sabe ni escribir entonces ¿cómo queda la imagen de la empresa? ah, oye que el chamo sabe trabajar bien mi Twitter ok, pero es que no sabe distinguir una Q de una K entonces escribe ¿quién con K? y eso es Nestlé entonces ¿cómo queda Nestlé para dos? tú terminas haciendo más daño porque no sabes lo que estás haciendo o sea, sabes es como analfabeta funcional sabes leer pero no sabes lo que estás leyendo entonces creo que la, la, la academia siempre te va a dar esa rigurosidad de entender lo que estás haciendo y no solamente hacerlo, no tomar la foto, saber a qué estás tomando la foto y por qué.
0: Ese es el factor diferenciador, Issa.
2: también me hace pensar ¿eh? que el título te da es también estas posibilidades que te da que te puedes elegir, por ejemplo, Sabemos que mucha gente se gradúa y de repente no ejerce o por circunstancias no se le presenta la oportunidad de poder ejercer en lo que aquello tú no quiere, Pero sabes que tienes allí, que tienes esa opción para agarrar para allá. O sea, no es lo mismo que de repente yo me gradué en eh, ahorita que en el, soy licenciado en comunicación social, pero las circunstancias de la vida me pusieron a ser, hipotéticamente un taxista, por ejemplo, con todo el, lo, lo canzón y respeto que, que lleva ese trabajo. Pero eh, yo puedo elegir, si se me presenta la oportunidad de, agarrar un trabajo de community, en mi empresa, en cualquier cosa y puedo elegir dejar de ser taxista cosa distinta que les pasa a las personas que por ejemplo no tienen que es mucho más duro
1: sin duda, sin duda, 100% importante,
0: así es, porque es ese factor diferenciador lo que totalmente atribuyó Isa y Pedro que no solamente lo técnico ok, tengo el conocimiento de ello lo puedo desempeñar, inclusive puedo ser hasta bueno en el área el mejor, pero hace falta ese componente ético, social y, y, y de tanta moralidad que aporta la, la propia academia, la universidad que realmente te, te define como persona porque no solamente vienen los valores eso ya es el tema de X de los valores y todo lo que uno va adquiriendo en ese crecimiento tanto personal como físico sino que también la propia universidad aporta a todo ese desenvolvimiento de habilidades de la mejor manera posible lo comentaba Isa, no es lo mismo de llevar a cabo una fotografía de un acontecimiento trágico para buscar likes, para buscar visualizaciones, para que sea tendencia a redactarlo o tomarlo de alguna forma en que se informe se establezca que, que sí, esto ocurrió, esto fue así y que coye, lamentamos lo sucedido hay que dejar de buscar ese amarillismo esa forma y buscar realmente lo propio de la noticia lo que realmente lo haga veraz, oportuno y sin ningún tipo de, de tinte pues, de, de parcialización de alguna forma más bien, estamos aprovechando aquí de hacer que las personas que tengan dudas, que estén como en ese limbo de que, ok, ¿cómo voy a poder terminar la universidad? Los que estén comenzando, los que están ahorita terminándola, a que continúen, porque efectivamente es un trabajo que se va a ver palpable cuando lo vayan a terminar. Nosotros que pasamos cinco años, no solamente afrontándonos con, con las materias con los profesores y tal, vimos un contexto bastante convulso en nuestro país y que ahorita se sume la, el asunto del COVID-19, cuyo realmente es un factor que es de mucho de mucha reflexión, ¿no? Que re, realmente somos capaces lo tratamos hace minutos atrás de ser muchas cosas, somos la generación somos la promoción de la resiliencia, pero bueno muchachos no sé si tienen algo más que añadir para terminar.
1: Bueno, yo simplemente creo que que sería una especie de, de, de mensaje de, de ánimo ¿no? a, a las personas que, bueno, que estén escuchando esto de que esto va a terminar en algún momento, es decir, eh, la nueva normalidad sea cual sea viene eh, y que esto, o sea, creo que si bien, por ejemplo, la radio, la televisión, el teatro, eh, la cultura en general, se vieron momentos donde no se ejercían porque de pronto había una guerra, había una, había una hambruna, había una situación donde esto no se tenía por qué hacer, pues, en la prioridad, igual volvieron, siguen ¿sí? estando aquí. Lo que pasa es que se o sea, eh, la gente innova y, y se vuelve a, a sí se reinventa. Entonces yo creo que, que el mundo está reinventándose si en este momento, el mundo no va a morir. ¿eh? O sea, este no es el fin de la raza <risa> humana. O sea, simplemente es un contexto, bueno, cuántas pandemias no hemos sobrevivido ya como raza, digo. Eh, o sea, simplemente es un contexto donde, bueno, nos vamos a, a reinventar y vamos a realmente encontrar, bueno, respuestas a preguntas que teníamos y vamos a encontrar preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos que contestar y vamos a, a salir triunfantes porque es que eso es lo que va a pasar. O sea, la gente, el, el, la raza humana por su naturaleza animal tiene ese sentido de supervivencia que pase lo que pase va a echar para adelante Creo que simplemente... Nada, entender que esta situación hay que tomarla como algo bueno, como un reto a superar, a aprender y, y ya está. O sea, no echarte a morir, porque al final echándote a morir no, no vas a resolver nada. Más bien tienes el doble trabajo de que tienes que volver a, no, a motivar para volverte a levantar cuando ya realmente no tenías ni por qué echarte. Pero eh, nada, simplemente bueno, agradecer también la oportunidad de esta conversación. súper, súper reflexiva y nutritiva. Me encanta saber que bueno que hay gente haciendo cosas como esto. Y es eso, reinventarse, o sea, aprovecha que estás encerrado en tu casa para abrir ese blog que nunca abriste, leer Así ese es. libro que nunca leíste, inscribirte en esa clase que jamás pensaste que te ibas a inscribir, pero yo creo que es eso como que darse la oportunidad a uno de bueno, explorar dentro de su propio ambiente que uno cree haber conocido y de pronto te das cuenta de que no, que en tu casa puedes hacer más cosas de las que te creías.
2: Eh, bueno, yo creo que es importante aclarar que creo que todo lo que, todo lo que hemos aprendido en la pandemia nos ha, ha servido para ayudarnos a crecer como personas. Este, siento que es importante aclarar que no existe el mal aprendizaje o no existe el conocimiento malo. que todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha afectado, ya sea positivo o negativamente, nos ha hecho crecer, nos ha hecho ya sea más fuertes, más, emo más emocionales cualquier cosa, pero la verdad creo que las cosas, al menos en algunos casos, creo que hacen de la mejor manera posible, o sea, como hay gente que le agarró la pandemia atrapado, pero quedó en, con ayuda, otras eh, cosas pasan como no tienen que pasar y creo que tenemos que entender que hay cosas que no podíamos cambiar y el mundo por más difícil, eh, tuvimos que entender eso este año, tuvimos que aceptarlo, ya sea porque hay personas que le buscaron la vuelta a, a a las conspiraciones. Hay personas que pensaron que fue un, una, una guerra secreta o cualquier cosa, pero sea cual sea el caso, lo importante es saber que eh, estamos bien y que seguiremos tratando de, de echar para adelante como, se, como podamos.
0: ¿Y que seguimos eh, aquí?
2: No, no lo tomen como que... No lo sé, o sea, la vida se nos acabó ya, porque uh -huh. no, no ha sido así ya está pues, han podido aprender, han podido, lo que han podido escribir los lo escrito, los que han podido dibujar, eh, tomar fotos, tomar cursos, todo, todo eso al final va a ayudar, todo esto va a, a, a servirnos y que siempre recordemos que cuando estamos haciendo eh, algo, todas las personas que han emprendido, que hemos intentado emprender o hacer algo nuevo, aprender eh, un área, una empresa nueva, que todo pequeño paso que damos es importante y eso creo que es algo que que es bueno con el, con, que tenemos que convencernos o sea, cuando uno siempre piensa que, que está haciendo muy rudo o que no sirve o que la circunstancia está muy difícil, cada, cada cualquier paso,
1: cada pequeña victoria. Sí, y saber que no estás solo, es decir, solo con la cantidad de webinars que hay al día. Sabes uh -huh. que todo el mundo está queriendo buscar la necesidad de conectarse con los demás Así es. Entonces, saber que allá afuera hay todo un mundo pasando exactamente por lo mismo. Creo que te alivia un poco el saber de que, ok, no soy yo la única que está pasando por este maltrato Todos enfrentándonos a este mismo reto y todos juntos vamos a salir de ello Y pues seguir ahí en el momento en el que lo necesites Porque va a haber todo un mundo de personas que van a entender cómo te estás sintiendo Y que perfectamente podemos ayudarte en el sentido en el que O sea, desde lo académico, o sea, me ha pasado que hay gente que me escribe Gente que me cruzaba a veces en la universidad y ahora me escriben para de pronto ayudar con tareas y yo con todo el gusto los ayudo y desde ahí hasta, bueno, hasta gente que, psicólogos que han prestado su ayuda hasta por Whatsapp entonces yo creo que, que el hecho de que, bueno como Aristóteles bien decía, de que el hombre es un animal social ese componente social no se nos va a desaparecer ni porque nos encierren a todos siempre vamos a buscar una manera de estar en contacto con los demás entonces ah. saber que todo el mundo está pasando por lo mismo, no solo nos ayuda a ser más empáticos, sino saber que eh, no tenemos por qué vernos triunfantes todos los días de esta pandemia, porque ya con el hecho de sobrevivir a una pandemia, eh, estás haciendo demasiado.
0: Así mismo es, y por lo menos yo tengo la, la certeza y, coye, la, la buena voluntad.
2: Hemos pasado, la
0: hemos pasado Hemos tenido un check, un, eh, hay que añadirlo a nuestra lista de, de hasta currículos y todas esas cosas. Pero realmente tengo la convicción y tal que no solamente la pandemia va a terminar, que todo esto va a culminar, sino que realmente hay personas que están dando la talla, que siguen formándose, que siguen generando espacios de opinión, de entrega y compromiso, como bueno las personas que compartieron este podcast maravilloso en este episodio especial de este debate interesantón en la segunda entrega, porque hoy estuvimos nada más y nada menos que con Pedro París, con Isabela García y bueno, con Greta y yo, no lo escuchamos al final, Greta sola que bueno, Greta Gilan Sola. Porque tengo que hacer unas cositas y tuvo que desaparecer Pero igualmente la seguimos queriendo como es Pueden escuchar este podcast, bueno, a través de los formatos audibles De Spotify, Google Podcast, Apple Podcast también Así como los demás formatos que son Anchor y iBox, Cosas para contar respectivamente Así como nuestro formato en YouTube Cosas para contar Me pueden seguir en arroba rafa.m03 en Instagram Y m03rafa en, en Twitter Muchachos, ¿por dónde podemos seguirlos?
1: Eh, bueno, yo, Isabela García, un placer haber estado compartiendo hoy con ustedes. Y me pueden seguir en Instagram como isagara, isa, i-s-a-g-a-r-a-h, -S e igual en Twitter, y en Twitter la diferencia es que al final tiene un guión bajo.
0: Ok, señor Pedro.
2: A, eh, a mí pueden seguirme en Twitter como arroba pedro, y en, como en Instagram aparezco como pedro piso paris.
0: E igualmente pueden seguir a Greta que va a estar aquí eh, dejado en los formatos visuales y también lo vamos a repetir eh, como eh, lo dijo en el inicio de este podcast que se señorita Wild 93 creo que era no importa Greta me vas a confirmar cuando escuches esto pero bueno este sería 91. el 91 gracias dice efectivamente pero bueno este es el final de cosas para contar nos veremos la semana que viene si la pandemia, el coronavirus y bueno, si estos profesionales tan emblemáticos de la comunicación social y demás, nos lo vayan a permitir. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y hasta luego.